0: Podcasten er sponsoreret af Valåsens Ski Resort. Hosa, du er lige tændt for en ny episode af Ski Podcast. Heldig for dig har jeg en rigtig god historie til din øre Og når den er færdig har jeg lidt mere jeg gætter på du gerne vil høre. Men først, tillad mig venligst at gøre dig geografisk rundtosset. Dagens historie, der starter i Frankrig og handler om skiløb i Makedonien, er fortalt over en kop kaffe i Indre København. Og så går jeg til øh, Les
1: og vi er nogen af det første. Ja, ja. Det er et fantastisk område, synes jeg. Og når
0: ja, så snes ski skiområdet Les igen med i podcast Men det, altså det er ikke en del af dagens pensum. Pensummet i dagens episode tæller Alexander den Store... Østeuropæiske madtraditioner og katskiing i de uberørte makedonske bjerge. Mit navn er Anders Guldbæk og manden med historien over for mig er Christoffer Bachmann Sørensen. Og ja, der er sikkert mange ting at fortælle om Christoffer. Jeg vil da holde mig til tre ting, og de er... Christoffer ejer rejsebureauet i Brede Planker. Christoffer ejer en ja, virkelig fed stemme, og... Christoffer har en virkelig god historie, som starter nu.
1: Det startede egentlig, da jeg havde en sæson i, øh, i Valisær. Øh, og jeg havde et job øh, på en øh, sådan hotelbar, hvor der ikke rigtig skete så meget. Og så er det jo når man er på sæson, så lever man lidt i en boble, hvor, øh, hvor det hele bare det går ud på, på Og Det er det eneste, man tænker på. Øh, det gjorde det selvfølgelig også der. Og så, øh, så ulempen... Er jo, at, øh, der er jo så sindssygt mange gode skiløbere, så snart der er god forhold i off så står der jo 100 semi-professionelle svensker, som er klar øh, til at tage ud. Så det er, det er svært at få off-pisten for sig selv. Og så stod jeg bare på den der, altså stod på den der, der hotel, hotelbaren der, og havde al den tid. Så stod jeg og en masse på min computer, og så fandt jeg nogle gutter i Makedonien, som, øh, som havde lavet noget cat skiing, og de har startet lige et eller to år før. Og så kontaktede jeg dem så, og så året efter, så hvad hedder det, var jeg det ned at dem, og besøge dem, og så fik jeg sat det der rejsebrug op. Um, og så i starten, der, jeg kom hjem til Danmark og havde et normalt job. Hvad man siger, et normalt job? Uh, kontorjob, ikke? <laughs> um, og så, så havde jeg bare de brede planker som et sådan hobbyprojekt de første par år. Men så stille og roligt voksede det. Um, og så på et tidspunkt så giver jeg så all in. Og så på det tidspunkt, så vidste jeg godt, at der skulle flere destinationer på. Ja, og der skulle også nogle andre aktiviteter. Og så der kommer også noget surf på, og der kommer noget mere skiløb på. Og så er der så vokset stille og roligt siden. Øh, men Makedonien er stadigvæk egentlig de, de rigtig store øh, destinationer. Øh, og nu der er jo, der jo kommet sådan to forskellige ting i Makedonien Så Man kan tage ned som normalt, så der er jo altid og sådan noget dernede. Øh, men man kan også tage ned på nogle af de der... Vi uger, vi kalder udviklingsure, hvor vi har en dansk instruktør med, som er uddannet gennem den danske skiskole. De har det der topniveau, altså det højeste niveau, man, man kan have. Ikke? Uh, og så underviser det i, hvordan man bliver bedre til at stå i, i off-pisten. Uh, Men lige for at, at forklare, hvordan Makedonien er, så er sådan, der er jo ikke nogen, der ved, der er Makedonien, det først, Makedonien. Altså det vidste jeg jo heller ikke. Jo. Men det er først, når man ligesom kommer ned og ser, så har de jo faktisk uh, altså en, en kæmpe bjergkæde. Så det er ligesom at stå i Alperne, når man står på toppen og kigger rundt, der er bare bjerge alle steder, der er bare ikke alle de der, der er ikke, der er ikke lifter, der er ikke mosevægt, der er ikke, ved, der er ikke sådan, snowboardskole og alt sådan noget, der er, det er bare ren hård natur. Um, og så der, hvor den skibby eller hvad man kan sige, vi bor i, det er, en, det er sådan en, der er seks hoteller, og det er det. Men det var altså, tilbage i 40'erne, der lavede de den, og de troede, det skulle være det nye valg, især var Østeuropa, det var dengang, de gik rigtig godt i, det var i den dengang, ja. Der skete aldrig rigtig noget, og så kom, så kom krigen og alt det der. Altså, der er aldrig rigtig sket så meget, så det er aldrig rigtig rykket noget. Men de har holdt de der hoteller i live, så, øhm, så selvom der ikke er nogen folk, så er der stadigvæk altså, bemanding på hotellerne, og der er en restaurant i hver hotel. Og så dem der, vi arbejder med dernede, de har så, vi bor så på et af hotellerne. Og så går vi sådan lidt rundt til de forskellige og spiser, ikke? så man prøver lidt at spise på de forskellige hoteller. Men, men udover de hoteller er der ikke noget der er ikke noget afterski, ikke noget, noget som helst. Øhm, så man skal tage ned, hvis man gerne vil have sådan en, en naturoplevelse, ikke? hvor man står i overspisende helt for sig selv. Øhm, men sådan som det foregår, jeg, jeg ved ikke, om kender du det der Catski, det, det er jo meget udbredt i Kanada, men det er jo overhovedet ikke udbredt i Europa. Det er jo sådan en... Det er jo sådan en... en, en de der maskinerne, der Øhm, så hvis du tager sådan en, og så sætter sådan en kasse bagpå, så kan du så have måske 15 personer ind i den. Så kan den jo komme op alle steder. Den kommer op, og så smider der af et eller andet sted på toppen. Og så står du sådan ned. Og så kommer sådan noget hen, og der så kan den køre op på samme sted, eller et nyt sted, eller hvad den nu vil. Så du har sådan en rimelig meget tilgængelig terræn. Og så, så står du bare at det, det, der er bedst. Øhm, altså det er jo helt fantastisk, og det fede er, at der er jo ikke nogen mennesker, der er ikke nogen, der, der kommer derud. Der er, ikke nogen, der er ikke nogen mulighed for at komme derud, men når du har den anden stien. Og så er der selvfølgelig nogle bjergevarter med, så det er ligesom dem, der tager alle beslutningerne. De står selvfølgelig for, altså selvfølgelig for sikkerheden, ikke? Og så selvfølgelig for at finde så god sådan som som muligt. Ikke? Så der er en, der står først, og så er en, der står sidst. Så det er bare det er perfekt.
0: du din, din egen tur, altså din første tur dernede?
1: Ja, det kan jeg sagtens. Øh, jeg kan huske, at jeg var dernede sammen øh, med en rigtig god ven, og vi skulle ned og teste det her koncept, og så havde vi bukket en uge igennem og så kommer man ned til, til Skopi Lufthavn. Og, øh, altså, Skop i det er hovedstaden i Makedonien. Makedonien er kun to millioner mennesker, og Skopje har måske en, en, en halv million mennesker og hvis der er en ting, Makedonien er, er stolt over, så er, det, så er det ham der Alexander the Great, øh, som ham der var lige over i Europa hele verden. Øhm, og så når du, når du lander i lufthavn, så er det selvfølgelig lige Airport of Alexander the Great, du, du lander i. Øh, alt for stor lufthavn til, til, til forhold til hvor mange mennesker der er. så blev det hentet sådan en gammel, vi blev sådan en gammel Lada, hvor, hvor skiene bare, altså, det kom helt bag på, at vi havde ski med. det kunne jeg simpelthen ikke forstå. så vi var sådan, altså, men, Altså, vi skal, vi skal ned og stå og ski, så vil jeg jo ski, men det kan da ikke komme bag på dig. Og han er så, okay, hvad gør vi, og ruller vinduerne ned, og så må de sådan ligesom stikke ud af, af vinduet, mens vi sidder sådan helt, helt, helt parket inde i bilen. Og vi er så kun to personer, ikke? <laughs> så lille var bilen. Nu kører vi sådan, der lige viser Skoplin, og Skoplin, som sagt, har jo kun halv miljoen mennesker, men de har så altså set så mange statuer, fordi vi er sådan, så stolte over, der Alexander Lebray, der satte ind små korrupte regeringer eller et eller hvor der bruger, bruger i hvert fald rigtig, rigtig mange penge på statuer, så der står bare sådan statuer, som, som, altså, det er sådan der skal stå i Paris og i London og sådan noget, altså, der er sådan, på størrelse med triumfbuen står der, og, det, og der er der bare for hvert år, i der kommer der bare flere, flere, flere. Uh, så det er sådan helt uhørt, hvor mange uh, kæmpe statuer, de har. Og, vi fik den der en lille tur igennem, så kommer vi op, og det er jo sådan, sådan forholdsvis østagtigt det hele, ikke? så der, der er ikke så mange folk på, på vejen og sådan noget, men vi kommer hen, op i bjerget, og så inde i det der øh, hotel, og så bliver mødt af, af, af sådan rigtig, rigtig venlige mennesker, men også meget sådan øh, macho. Det er sådan øh, vildt øh, ikke? Så, så jeg pakker min ski ud, og spørger, om vi kan sætte den ned i, i det der lille skirum. Og ham, den ene han står bare og færdig griner over min skistav, som er sådan lidt en gang. Han synes simpelthen, at er så gøvelig. Han, <laughs> han kan simpelthen ikke forstå, at jeg gider ikke at køre med nogen. Der ikke er altså, en lyserøde. Men vi får så den klassiske makedonske mad der. Som bare består af altså, sur salat. Helt med alt for meget eddike på. Og så bare kød ad eller En eller anden Så vi sidder bare med den er kæmpe gryderet, som bare kun består af en masse chunks af kød Så og lapper i, og så er der alt, alt, alt for meget til, til os, ikke? og spørger lidt, lidt hvad, hvad der er i den der gryde og så han bare sådan village meat var sådan uh, så so, so what kind of meat do you mean? yeah, meat from the village okay, fedt, det er bare sådan lidt i samtidig med <laughs> ja, det hele Uh, men det, sm- det smagte skide godt. Just. Men det var bare en, uh, en lidt sjov, sjov beskrivelse, han havde <laughs> af hans uh, kødkryde. Men så um, næste dag, uh, så er der selvfølgelig morgenmad. Så blev man interesseret for, um, for guiden som, uh, som hedder Nano. Og Nano han er åbenbart sådan en uh, legende dernede. Nano han har, han har haft et lidt, lidt vildt liv, hvor han har, han har blandt andet været verdensmester i faldskæmpsudspring. Han har base rigtig meget. Han har mistet sin konibase jumping. Og så har han øh, gang de der øh, Titan gravity, gravity Research, eller Titan Gravity, eller TGS, eller det amerikanske produktionsselskab. De var jo dernede og filme en gang, hvor de havde en af de der professionelle kanadiske eller amerikanske skiløbere, der skulle lave sådan noget jump ud over sådan en kæmpe klippe. Og der fik ham der nano jo også lov til at og køre for, for det synes han jo kunne være helt sygt øh, så, så det gjorde han jo til at med, Så han hoppede ligesom ud over den der klippe for at ligesom teste hvordan det var at hoppe ud med, med ski og så sådan en ting på, inden de der professionelle amerikanske skiløbere skulle ud øh, Men det var lige for at give en lille instruktion af ham, var han var altså fuldstændig rock'n'roll og også så han en gammel mand efter dem, er du i midt 50'erne eller sådan noget, ikke? Men han, han står bare, og han giver bare gas hele tiden, ikke? Og det er jo så ham, der ligesom er, er leadguide dernede. Så der er ikke så meget piss med ham, så det er bare, vi skal ud og stå på ski, og vi skal bare ud og stå, stå så meget ski, vi overhovedet kan nå på en dag. Så der er jo sådan, efter morgenmadene, at vi introducerer sig, alle de der så går man igennem det der sikkerhedskursus, og så skal man så, og så er det jo det der, katski man skulle gang med. Det var første gang jeg nogensinde jeg prøvede katski, og det er jo sådan lidt, lidt specielt koncept, for man skal jo lige altså, man skal lige vide hvad man skal gøre sig selv, og man har vant til at man har det hele på og sådan noget, men, men i katski har man jo rimelig meget i, rimelig meget plads inde i katten, så du kan godt have ekstra trøjer med, at du kan have lidt ekstra vand og sådan noget som du kan lade være i katten. Selvfølgelig har du altid dit sikkerhedsudstyr og din taske og alt det der på, når du går ud, men det giver bare en mulighed for at få lidt, få lidt ekstra med og lidt snacks og sådan noget. nogle lækre ting, ja. Men øh, så kan vi lidt rundt i det der. Jeg kan bare huske, at det der, der ligesom slog mig mest, det var så snart man lige kommer over den første lille bjergtop. Så, så går man ud af katten, og så kigger du bare rundt. Så det var ligesom altså, du, du ser bare kun natur. Det er ligesom at stå nede i alberen hvor du piller alt væk af menneskeskabte ting. Og kigger der bare rundt og tænker, okay, der er mange, der er mange uleder her. Det bliver fedt. Um, og så kører man bare den ene side efter den anden hvor man bare det eneste der kører og man er var sådan helt altså man er var stadigvæk sådan lidt lidt uh, hvad kan man sige alpe påvirket eller hvad man siger, jeg ville bare sådan hey no 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 der uh, hvad med den der hvad med den der side der over vi må skynde os at tage den. Han er det bare sådan no we save it for tomorrow. øhm oh, okay at ja, I går der noks ja det er rigtigt, det er ret. Yes 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 yes. Aj, var det fedt. Var det fedt. Var det fedt, ikke? Og så så kører vi bare, man så noget gamer vi til senere eller sådan. Noget. Altså man det er sådan lidt øhm det, det er jo så fedt, ikke? fordi man bare kan få lov at vælge som man har lyst til, at man, man gemmer lidt til resten af ugen og sådan noget. Ja. Øhm, og så øh, den første dag, vi var ude så kan jeg huske, at vi havde rigtig godt vejr øh, så til frokost, så, så skal de op med sådan en øh, øh, hvad kan man sige, en picnic hvor de, så de kører ned, og så den her katten den, den har jo også en skov foran, ligesom de har nede i alberne, så den tager lige øh, noget sne, så de lige laver sådan en lille bar, som de vil, ikke? Så Lige skubber op, og så hvad hedder nu øh, lever chaufføren lige ud og lige klapper, klapper det. Og så er der sådan en øh, lille bar, hvor de lige hurtigt smækker øh, alle mulige forskellige kød og pølse og brød og alle sådan ting op. Ikke? Øh, og så står man der med sådan en fantastisk øh, view, helt picnicagtigt agtigt fra, fra alberen. Bare, bare uden folkene igen. Og så laver jeg lidt, lidt mad i sig, inden man skal videre. Øhm, til sidst. Altså når, når man øh, er færdig der Så sidder man jo Altså der er jo ikke det der er Men man sidder jo selvfølgelig med dem der man har siddet med i katten Og bare sidder og, og, og hygge snakker man bliver jo sådan rimelig hurtigt tæt med dem Fordi man tager jo Det er jo ligesom at tage altså, den samme lift med de samme personer Hver eneste gang du tager en tur nede i, i Alperen Så du bliver jo hurtigt sådan rimelig øh, Som sådan en lille familie Når man, man, man sidder og joker jo hele tiden ikke? Og man bliver Forholdsvis tæt men, men man er også så også sindssygt op- ret Jeg kan huske den første gang, var var dernede, så var det sådan, står jo, og vi står bare så simpelthen meget fedt off pist. og så kommer man ned, lige får et par øl, så er der aftensmad, det er altid salat, mega meget kød, og så en eller anden vildt sød dessert, får et par øl, et par rakhir, som I godt kan lide, sidder lige og hygger, så man sen kl. kl. 10, og er så fuldstændig færdig. Jeg kan huske, at vi prøvede at se en film med min, min vand, og vi så måske de samme 20 minutter hver eneste dag en hel uge. Uh, så vi fik aldrig færdiggjort den der, der filmen. Um, og, ja, og det var vel egentlig bare sådan, det, det foregår hver eneste dag, kan man sige. Ikke? Uh, så sidste aften ryger man typisk ind til Det er så man er sådan lidt tættere på, på lufthavnen. Altså for eksempel hvis, hvis man nu tager hjem for eksempel, lad os sige søndag, så lørdag efter man har stået på skis. Så bliver man hentet i en, uh, en lille later igen. Ikke? Det er så blevet lidt som en upgrade nu. <laughs> uh, Og kørt ned til, til Skopje. Hvor man bliver på hotel, øh, og så går man hen ud og spiser på sådan en lidt mere traditionel restaurant, hvor de står med harmonika og står og synger og sådan lidt, øh, øh, lidt Balkan Band, der lige står og underholder lidt. Øh, og så kan man hvis man løske ud og drikke på øl i, i Skopje, som er, godt kan være rigtig underholdende. Øh, personligt så er jeg altid så fuldstændig færdig, så det ender altid med at ryge ind på det hotel og, og bare, bare sove igennem. Og så er man så dejligt tæt på, på Lufthavn dagen efter. Ikke? Så bliver man så hentet bare af chaufføren, så det passer, så man når ud i den lufthavn, hvor der ikke er nogen folk, så man rører lige hurtigt igennem, og så bare så bare hjem. Øhm, og det er egentlig sådan, det er de går øh, i løbet af åren, er der så der er hele tiden sket noget, nogle forbedringer. Nu er der kommer sådan et lille spa, sådan et hjemmebygget spa-bad, de har, ikke? Øh, så man kan sidde, når man kommer ned i sådan en lille sauna sådan hvor du kan sidde ind i de her tønder og se ud over bjævet, og der er sådan varm bad, varm bad ting, og sådan, du kan sidde der og boble lidt, ikke, når man kommer ned med med øl. Uh, og så det begyndt at lave sådan noget, de kalder safari, hvor man, hvis du tager ned i, i sådan lidt senere på sæsonen, hvor der er lidt mere lys, altså hvor, hvor vi har, altså, hvor solen står lidt tidligere oppe, og er lidt senere ned, så tager du at tage dig sted lidt tidligere, uh, og så kan du så bare køre rigtig, rigtig, rigtig rigt langt ud, så du har, så du aldrig får den samme tur overhovedet, så du bare kører. Altså så du helt ude i backcountry. Øhm, og hvis man tager den, den lange turer, så kan du også have, hvor du tager en overnatning efter en dag, og så tager længere ud igen. Er så altså, meget vild, vild oplevelse. Og det er jo det der er cool ved dem. De er, sådan, de er rimelig cool på at teste alle sådan nogle koncepter. Uh, de og altså der har jeg de også tit været op, hvor vi sådan, om natten for eksempel der, så kører vi op til toppen til solopgang, ser solen stå op, mens vi står på toppen, det er så skidekoldt koldt, <laughs> skal man lige huske en varme handsker, <laughs> ser man solen stå op, og så står man så ned som, mens solen dann ligefor færdig, det er meget fedt nogle, nogle koncerter, og det er fedt at man har muligheden for den der det er de meget friske på. Der er også nogle gæster, der har jeg så aldrig prøvet personligt. Men hvor de har sådan nogle pandelygter, for de kørte meget mountainbike herhjemme. Så det er det opmærket nogle rigtig gode lygter. Ikke? De tog med ned, så kørte de op, og så tog de så lige gå ned, så tog de en, en tur ned, hvor der var mørk. Ikke? Altså selvfølgelig en af de let, hvor de var sikre på, at der ikke skete noget. Ikke? Fire gutter der, der har lyst til at gøre det. Ikke? Så de fik sådan en tur i, i mørket. Øh, det er jo bare cool, at man kan... Ja, det er meget grænende. <laughs> Fedt. <Ja>. Cool. Sige, vil jeg Ja, lad os gøre det.
0: Det var Christoffers historie. Som en slags dessert får du en historie om sne og et par friske snemeldinger bagefter den. Men inden du får det, skal du love ikke at sladre. Lover du det? Jeg nemlig lovet en anden podcast, uden at spørge om lov. Podcasten hedder Stuff You Should Know, og episoden jeg har lånt hedder Unique Snowflakes. Den er virkelig god. Lyt, og så lyttes vi ved på den anden side. Ljemme lidt. That's right. In this one,
2: we're going to talk about uh, as, as dumb hippie liberals, we're going to talk about our favorite thing, snowflakes.
3: <laughs> oh man.
2: It's funny how that got co-opted because I think it's a, quite a compliment. I'm like, yeah, I am an individual.
3: I know. It's I am great. unique. <laughs> you want to know what you do when somebody calls you a snowflake? You just smile and twirl to show them all you got.
2: Yep, and say, who doesn't love snowflakes? I love being a snowflake. <laughs> so here's the deal. The, the whole point of this uh 14 minutes that you're going to undertake with us is the old, um not wives' tale, because it's true, the old notion that snowflakes are actually unique. Every single snowflake is actually unique. And the answer to that, we're happy to say, is yes.
3: It certainly seems to be the case. Yeah, it's awesome. I feel like we've done something on this, like maybe in one of our short videos before, something like that. Maybe. But I wonder if we said the opposite. But now that we did this research, I'm like, how could we possibly have said the opposite? It's just not, it's not possible.
2: Yeah, I mean, we, we should say that a lot of snowflakes... And we're going to go through how they're they're formed. But in the very early stages, snowflakes can be pretty identical. And, and even in and, the end, sometimes they can be similar. But technically, they are all unique. Right. Because right. so many different things can affect each individual snowflake along the way that there's just no way that they could be the same.
3: Yeah, it takes a mind-boggling number of factors and inputs, each of which variables, I guess you'd call them, each of which can change and just change to one of them Got a different snowflake. Changed to a couple. It got an even more different snowflake. There's just so many, so many different things that go into making a snowflake that yeah, it's it's just not possible that they're not all unique. But to understand all this, you have to understand how a snowflake is made. And by golly, Chuck and I are just the people to tell you.
2: <laughs> all right. So we did some uh I think it was our our Happy Clouds episode, which was really terrific uh, quite a few years ago, which you can refer to if you want a longer explanation. But Um, when, when rain or, in this case, snow falls out of the sky, it starts down on the surface of the earth mm-hmm. um, as water that evaporates from our lakes, our oceans, our rivers, rises up into the atmosphere uh, as water vapor. And sometimes that can form a happy, puffy cloud.
3: It can. And then depending on the type of cloud and if it's cold enough, which it usually is, some of that water vapor will condense around say like a piece of dust or something like that it will condense in from water vapor which is a gas into liquid which is a liquid water and usually it does it around like a piece of dust or something that that nucleates it but what what the another way to say it is it reaches its dew point the point or the temperature where it changes from vapor into liquid and as it does that if it's cold enough it will then turn into ice and what you have is basically the the beginning standard template of a snowflake, which if you stopped and said, okay, right now, are all snowflakes alike? Mm-hmm. You would say, yeah, they're actually, they're they're pretty similar, sure, we'll go with that. But that's just like the beginning of the snowflake. It's the the basis of it. It's the, like I said, the template that all snowflakes start from. And it's usually just a little six-sided hexagonal plate. Yeah, so you, you have
2: these little tiny ice crystals. Uh, they start floating around in the sky and smashing and colliding with other water vapor molecules along the way. And every time it does that, it collects uh, – well, yeah, I guess it collects. It sort of contacts these crystals, and it sort of just starts collecting the stuff and getting a little more solid – and a little more substantial all around that little original nucleus mm-hmm. that was uh, where they were all similar to one another.
3: Right. And then so this snowflake, as it's kind of moving around up in the atmosphere, like I'm building, I'm growing, it runs into other water vapor. And that water vapor, rather than going through the trouble of go- moving from a gas to a liquid to a solid, which is, you know, an ice crystal, it just It it goes through what's called deposition. It goes straight from water vapor into a solid yeah. and attaches to that snowflake template. And as it does so, um, it will start to form some of the more intricate details of that snowflake. And that happens again and again and again and again. And you get layer after layer after layer of ice crystals forming on this plate. And all of a sudden you have like arms that stick out. And those arms yeah. start to get detailed. Now the snowflake is starting to take shape. So you've got water vapor that freezes and starts to attract other water vapor that freezes onto it that starts to give snowflakes their size and their shape. But there's lots more um, variables involved.
2: That's right. And we'll take a little break here. We're going to come back and talk about the remaining formation of snowflakes right after this. <laughs>
3: Charles. Yes. As you know the holidays are the busiest time of the year. Just try and relax. You can't do it. Especially if you are you ready for this? Yeah. Go to the post office.
2: That's right, everybody. You know it, you love it. Stamps.com. They bring all the services of the U.S. Post Office right to your desktop.
3: Yep, you can buy and print official U.S. postage for any letter, any package, any class of mail using your own computer and printer, and then your friendly mail carrier, who you and I in Stamps.com loves, picks it up. No trips to the post office required.
2: That's right, and right now it gets even better, everyone, because you, too, can enjoy the Stamps.com service with a special offer, including a four-week trial plus postage and a digital scale without long-term commitments. Go to stamps.com, click on the microphone at the top of the homepage, and type in stuff. That's stamps.com. S-T-U-F-F is your code. All right, so you mentioned that it was uh, hexagonal. Mm-hmm. Or did you say hexagonal?
3: I think I said hexagonal, <laughs> like a
2: dum-dum. Uh, and so, you know, you've got these little arms sticking out, and sometimes on the edge of these arms, they're a little uh jagged. uh It's, it's sort of like jagged, like a serrated knife. And these uneven areas, it's, you know, exactly what you think. Because they're uneven and stuff sticking out a little farther, it's going to attract even more water molecules mm-hmm. than it would if it was smooth and uniform like other parts of that same snowflake. So that's how you build out when you think of like, or if you see a, you know, a, a microscopic view of a snowflake, uh those are what those little arms and those little jagged crystals sticking off that make it so beautiful. That's what's going on there.
3: Right. And like you said... Because these arms are kind of like sticking out there, they're attracting more and more water vapor that's sticking to them, and it's building out and growing out into this um, larger, more intricate, more detailed crystalline structure. So, once you have those arms, it seems to be almost like a, I don't want to say a tipping point. You know why, but um, (laughs) that is what happens. And all of a sudden, the snowflake starts to really take shape
2: yeah and it, it, here's where the environment comes into play because depending on a lot of different factors like uh temperature obviously uh humidity um, like really really, really cold temperature mm-hmm. that will really vary what kind of snowflakes like size and shape that you're going to get
3: yeah, and I was like, why temperature so temperature is a measure of the um the movement the energy of like uh a- like molecules or atoms or whatever, right? Yeah. But I couldn't figure out why the lower the temperature, the more intricate the snowflake got. Yeah, what is that? Everything I saw was just basically like, hmm, that's just the way it is. <laughs> yeah. yeah. So that's what we're just gonna have to it. go with too, basically, is <laughs> it's just the way it is. If you understand why that... Is the case? Please tell us because we want to know, right? But yeah, like
2: those, when you think of those, uh, they describe it as fern-like arms, mm-hmm. like those awesome-looking arms with all the little jagged things sticking off. That's when it's like prime snowflake time when it's super, super cold.
3: Right, precisely. Um So uh, you've got extra moisture, like like if it's a little more humid mm-hmm. that that's going to um affect the shape of the uh, snowflake it's going to make them fatter usually and then lower temperature so if you got somehow higher higher humidity lower temperature that's when you get your true money snowflakes that people like put on the cover of national geographic
2: yeah lower humidity is flatter mm-hmm. um higher is fatter
3: is, is that right? right that's that's the
2: rhyme that i was raised <laughs> with Uh and and like you said if it's super humid and super mm-hmm. cold that's that's the rock star. Yes. Okay.
3: So, okay, that's the physics of making a snowflake. There's all those different variables. There's some other ones too, like snowflakes that are forming will collide with one another, then some of their arms will break off. So, they'll that will then attract even more ice crystals. So that's going to change the shape in uh, of it um the the different conditions that form that are all factors and variables in the forming of a snowflake all of those things change from cubic centimeter cubic millimeter of air Um, between one next to another. So, a snowflake that forms in this one part or is passing through this one part of the atmosphere yeah. is going to be subject to these variables, but those same variables will be totally different, you know, a couple of cubic centimeters over. So, you've got all these different variables that are, are coming into it. And apparently, when you add these variables up, it, it becomes a, there becomes a mind-boggling number of different possible combinations of, A snowflake shapes and crystalline structure so much so that it just seems basically impossible that the, the over the current age of the universe, certainly over the current age of Earth, that enough snowflakes have fallen that two of them could ever have been alike.
2: Yeah, so they estimate um, as many as a quintillion quintillion number of molecules. Or Mm -hmm. quintillion molecules (laughs) in a single snowflake, and that the possible combinations of all these uh, molecules and potential combinations Mm -hmm. uh, are uh, two times as many as atoms as there are atoms in the entire universe.
3: So I looked that up. Is that could that be possible? Uh, That's that's what this article says. Yeah, (laughs) the the number of atoms in the universe is either between ten to the seventy eighth power. And ten to the eighty-second power total atoms in the universe, which is between 10 quadrillion vigintillion and a <laughs> hundred. No, I swear to God, and a hundred thousand quadrillion vigintillion <laughs> atoms. So twice that, twice that.
2: You literally just sounded like like a 10 year old
3: I know. Quadrillion like million quintillion
2: billion gigillion.
3: Basically, so that the, the, there's that many different possible combinations of snowflakes. Um, and that's just the structure. If you take into account the different uh, the different water molecules that come together, what time span would it take yeah. for s- enough snowflakes to fall and enough of this 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 snowflake formation to happen that all of those same water molecules happen to come together again, and that snowflake happens to take the same form because it's exposed to the same variables. It, it just—it it probably will never, ever, ever happen.
2: Yeah. I mean, a tiny fleck of dust can change the crystals. Yeah. Uh The angle where, you know, we were talking about how they collide with one another, it's its like a car crash. If you get T-boned, your car's going to look different than if you get hit head on. Right. And it's the same there, depending on the angle in which they collide, that's going to change the shape of the snowflake. So <laughs> it really seems true that there may have never been two snowflakes exactly alike. In you, the end.
3: You may be the first human being to ever use a car crash to illustrate <laughs> how snowflakes can be different. Oh, goodness. Uh So, that's why, everyone, you can go around and feel very confident explaining to all of your friends and coworkers and loved ones that it is true. No two snowflakes are alike. They're all unique and different. Uh, and if you want to get in touch with us about this You can go on to our website StuffYouShouldKnow.com Check out our social links there
0: and... Hey, hey, hey Det var for pod... <coughs> Det var for podcasten Stuff You Should Know Hvis du ikke lytter til den Så synes jeg du skal tjekke den ud I din podcast app Sidst vil jeg blot fortælle Hvor meget sne der egentlig er faldet I Østrig Tidlig lørdag morgen den 5. januar Kørte jeg hjem fra en uges nytårski I Obertauren den sidste uge var der faldet 50 cm på bjerget, og det snede stadig. Der var fire fra vores gruppe, der skulle med flyveren hjem samme dag. Det kom de ikke. Vejene til og fra Obertown lukkede lørdag 15.35 og åbnede først igen tre dage senere. Og familien kom hjem tirsdag aften. Det er ret sjældent, at der er lukket så lang tid men det betyder til gengæld, at der er masser af sne sydpå, hvilket tegner godt for skisæsonen. Hvis du er på vej på skiferie, er på skiferie, så håber jeg, at du vil dele et par billeder og snemældinger og dine oplevelser i Facebook-gruppen Skiferie. Alle os, der elsker ski og ferie. Skipodcast er, som du kan høre i starten af hver episode, sponsoreret af Valåsen. Og derfor tænker jeg, at det kunne være sjovt lige at ringe op til Valåsen og høre, hvordan ski- eller situationen ser ud op hos dem. Sveriges sydligste skisportsted.
4: Velkommen til
0: Valåsen, Jesper. Hej Jesper, det er Anders Guldbørn. Næmen ja, hej. Hej, hej. Hey. Jeg, jeg kunne... Godt tænke at høre, hvordan snemmeldingen er op øh, hos jer i Valåsen. Ja. Kan du, kan du fortælle, hvordan det ser ud, hvis du kigger ud af vinduet?
4: Ja. Øh, jo, men det kan jeg da. Vi, øh, vi kørte jo i gang med snøfabrikkerne i øh, september og har haft produktion siden des, Og så havde vi jo sparet snø under sommeren. Kvarter, så det så åbner vi hele nybyggeområdet. Det var Fyra lifter och tre nedfarter och miniparken här den 15-16 december. Och sen nyöppnar vi det igen den 22 när lovet började. Eh, sen fick vi lite kyla till där och då öppnar vi Köpenhamnsbacken den 25. Och nu håller vi de här eh, fem backarna och fem liftarna öppna. Och så hoppas vi på lite mer kyla här framöver. Men eh, som sagt just nu så har vi fem nedfarter och fem backar varav en... Är då i Köpenhamnsbacken den långa med skolskiften öppen. Det känns bra.
0: Så vi har massor av smilig gäster där uppe?
4: Ja, 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 det har vi. Vi har äh, en hel del besökare. Det har varit mycket familjer nu under jullåret som har passat på att komma till oss. Äh, och nu, kommer, äh, nu bokar skolorna för fullt här veckorna framöver. Så det är, det är en hel del besökare.
0: Tak for meldingen, derfra. Ja, det var slet tak. Vi, vi snakkes ved. Det er jeg ved. det da så godt. Hej, hej. <clears throat> tak for din tid. Skipodcast er produceret af KH Podcast Made By og er en del af Here Here Podcast Network Copenhagen. I episodebeskrivelsen kan du finde links og meget mere. Mit navn er Anders Guldberg, og min medvært hedder Christian Engels. Ham, du ikke hørte i den her episode, men han er tilbage. Han er bare travlt med at gøre arm og Bakke klar til skigæster. Kan du lide, hvad du hørte, så fortæl en ven om skipodcasten. Vi lyttes ved næste torsdag, hvor vi skal et smut til Norge og en dansk snowpark. Ha' det fantastisk ind Indtil da. of the dark.